0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో కనిపించే రెండవ నవల వివాహ బంధాలు పదమూడవ భాగం రచన శ్రీమతి డి కామేశ్వరి రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం సూట్ కేసు పట్టుకుని లోపలకు అడుగుపెట్టిన శారదను చూడగానే అప్పటి ఎవరి మీద చూపాలో తెలియని చిరాకు కోపం ఉక్క రోషం ఒక్క ముడిగా చుట్టుముట్టాయి ఎక్కడికి వెళ్ళావు తీక్షణంగా చూస్తూ అన్నాడు పళ్ళు కోరికి ఆ క్షణంలో ఆ కోపంలో అంతకంటే మాట రాలేదు అతని తీక్షణతకి శారద మనసులో అరక్షణం బెదిరింది కానీ అది పైకి కనపడకుండా నిబ్బరంగా చూస్తూ మా చెల్లెలి పెళ్ళికి పెడుతున్నట్టు ఉత్తరండాసి పెట్టాను చూడలేదా అంది సౌమ్యంగా ఎవరిని అడిగి నిన్ను వెళ్ళద్దని చెప్పాను ఎందుకు వెళ్ళావు గొంతు మరింత పెరిగింది అలా నా చెల్లెలి పెళ్లికి కూడా వెళ్ళడానికి వీలు లేదని కట్టడి చేసే అధికారం మీకు లేదని తెలిసాక వెళ్ళాను శారద నిబ్బరంగా చూస్తూ అని సూట్ కేసు పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళబోయింది శివరామ్ ఒక్క క్షణం నిర్ఘాంతపోయాడు తనని ఎదురించి నిర్లక్ష్యంగా జవాబిస్తున్నది శారదేనా అన్న దిగ్భ్రమతో అపనమ్మకంగా చూశాడు శారదని వెంటనే అతని మొహంలో రక్తం పొంగింది విసురుగా దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యత్తి ఎదురించి జవాబు చెప్తున్నావా అంతవరకు వచ్చిందానీ వ్యవహారం పళ్ళు కొరిక్కాడు శారద ఆ కోపానికి బెదలకుండా సూటిగా తీక్షణంగా చూసింది ముందా చేయదించండి తిట్టి కొడితేక మీద నేను సహించను భార్యని మర్యాదగా చూడటం నేర్చుకోండి మరోసారి నిర్ఘంతపోవటం శివరాం వంతైంది మాటల కోసం తడుముకున్నాడు ఓహో అంతవరకు వచ్చిందా వ్యవహారం అంత పొగరెక్కిందా మాటకు మాట జవాబిచ్చేంత దానివయ్యావా పో ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే పో నువ్వేం చేస్తే అది సహించి పడుంటా అనుకున్నావా పోముందు బయటికి ఉగ్రుడయ్య అరిచాడు అగ్నిసాక్షిగా నలుగురు ఎదురుగా కట్టుకున్న భార్యను పొమ్మనడం అంత సులువు కాదు భార్యను వదిలించుకోవాలంటే చాలా తతంగా ఉంది నేను పోవాలంటే కోర్టుకకి విడాకులు ఇవ్వండి అంతవరకు పొమ్మనే అధికారం మీకు లేదు శివరామ్కిది రెండో షాక్ శారదలో ఈనాటి ఈ తీరు శివరాం ఊహించనిది అడ్డుగడుగునా అతను ఆశ్చర్యచకి తిరవుతూ శారదకేం పిచ్చిపెట్టలేదు కదా అన్నట్టు తెల్లబోయి చూశాడు ఆమె అంత నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడుతుంటే ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు పుట్టింట్లో ఎవరో ఏదో నేర్పి ఉంటారు ఆమె ముందు తగ్గిపోవడానికి అహం అడ్డు వచ్చింది ఓహో అంత దూరం వెళ్ళిందనమాట వ్యవహారం అంత సరదాగా ఉంటే అలాగే ఇస్తాను విడాకులు అడుక్కు తింటూ పోదువు కాని ఉక్రోషంగా కసిగా అన్నాడు పర్వాలేదు ఈ బతుక్ కంటే ఏ బతుకు తీసిపోదలండి మీ ఇంట్లో చేసే వంట మరవరి ఇంట్లోనన్నా చేసి ఆ మాత్రం తిండి సంపాదించుకోగలను ఇంతకంటే ఆత్మగౌరవంతో బతకగలను అంచేత పో పోదిరించకండి నిర్లక్ష్యంగా అంది నిన్ను నేను బాధ నలుగురికి చెప్పడానికే కాదు ఆత్మహత్య తలపెట్టి నన్ను నలుగురిలో అవమానం పైగా ఎదిరించి జవాబులు చెప్తావా తప్పు తప్పనడం పోయి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తే సహిస్తా అనుకున్నావా అరిచ్చాడు ఎదురైన ఈ స్థితి అతను ఊహించనిది అందువల్ల మనిషి వణికిపోతున్నాడు ఆవేశంతో ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టింది అవును ఆత్మహత్య తలబెట్టడం పొరపాటే తప్పే మీలాంటి వారికి భయపడి నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని ముగించాలనుకోవటం నా తప్పే నేను చస్తే రేపటికి రెండు అనుకుని మూడో రోజు మళ్ళీ పెళ్లికి తయారయ్యే మీలాంటి వారికి జడిసి నా బతుకు పరిసమాప్తి చేసుకోవాలనుకోవటం అవివేకమే నలుగురికి తెలియడం మంచిదేలండి రేపొద్దున ఏం జరిగినా నేరం నా మీద ఉండదు శారద నిర్లక్ష్యంగా అంది శివరామ్ కోపం ఆఖరి మెట్టుకు చేరింది భోముందు బయటికి గుమ్మం వైపు వేలు చూపాడు ఎందుకలా అరుస్తారు ఇందాక చెప్పాను కోర్టులో విడాకులు పుచ్చుకునే వరకు మీ భార్యనే అంతవరకు పొమ్మనే హక్కు మీకు లేదు శారద లోపలికి వెళ్ళబోయింది శివరాం ముందుకూరికి చెయ్యి వెనక్కిలాగి చంప చెల్లు మనిపించాడు వెళ్ళవు ఎలా వెళ్లబో చూస్తాను క్షమాపణ చెప్పు తప్పైందని కాళ్ళు పట్టుకో లేదంటే వెళ్ళు ఈ రెండింటిలో ఏం చేస్తావో చెయ్యి నిప్పులు కురిపించాడు కళ్ళలో శారద చంప పట్టుకుని క్రోధావమానాలతో ఎగిసిపడుతున్న గుండెలతో తీక్షణంగా చూసింది నా వంటి మీద చేయి వేస్తే మర్యాదగా ఉండదని ముందే చెప్పాను అయినా కొట్టారు క్షమాపణ కోరాల్సినంత తప్పులు నేనేం చేయలేదు చెప్పను సరే మీరు అక్క లేదనుకున్నప్పుడు భార్యను గౌరవంగా చూడలేని భర్త నాకు అవసరం లేదు ఇందాక చెప్పాను ఇంతకంటే ఏ బతుకు తీసిపోదని నేను తెగించాను ఇన్నాళ్ళు మీ జ్వలం సహించాను నా ఊర్మికే హద్దు దాటింది నేను వెడుతున్నాను గుడ్ బై శారద స్థిరంగా చెప్పదాల్సింది చెప్పి సూట్ కేసు గుమ్మం వైపు అడుగులు వేసింది పొమ్మనగానే బెదిరి కాళ్ళు పట్టుకుంటుందని తప్పైందని ప్రాధాయపడుతుందని ఆశించిన శివరామ్కి శారద నిజంగా వెళ్ళిపోతుంటే కర్తవ్య విమూఢుడిలా నెవ్వరపై చూశాడు అతని శరీరం భయంతోనో ఆవేశంతోనో వణక సాగింది సుత్తులతో కొట్టినట్టు తల బద్దలవుతోంది ఒళ్ళు వేడికిపోయింది నిలబడడానికి శక్తి లేనట్టు పక్క మీద వాలిపోయాడు శారద విజయ దగ్గరకు వెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్పింది సరే మొదటి స్టెప్గా మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం అతని ఆఫీసర్ని కలిసి మాట్లాడదాం అంది విజయ విజయ శారదల్ని ఆశ్చర్యంగా చూశాడు అధికారి విజయ తనని తాను పరిచయం చేసుకుని శారదని పరిచయం చేసింది అతను మర్యాదగా లేచి నమస్కరించి ఎస్ మేడం వాట్కెనైడు ఫర్ యూ అన్నాడు నమర్తగా మీతో ఈమె గురించిన కొన్ని పర్సనల్ మ్యాటర్స్ మాట్లాడాలని వచ్చాను ఆయన అర్థం కానట్టు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు విజయ విశదంగా శారద గురించి శివరామ్ గురించి ముందు నుంచి దాంపత్యంలో కలతలు కట్నకానుకల లోపానికి భార్యని మాటలతో శివరాం ఎలా హింసించింది చెయ్యి చేసుకోవటం ఆఖరికి పుట్టింటికైనా పంపని అతని అమానుషత్వం విరక్తిలో శారద ఆత్మహత్య ప్రయత్నం తన వైద్యం చేయటం అన్ని వివరంగా చెప్పింది రుయల్లీ ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు అధికారి ఈ రోజుల్లో కూడా భార్యను ఇలా హింసించేవారు ఉన్నారంటే మా మగవాళ్ళం సిగ్గుపడవలసిన విషయమే శివరామ్ లాంటి విద్యార్థికుడు కూడా ఇలా ప్రవర్తించడం నిజంగా అమానిష్టమే అయితే ఇంతకీ డాక్టర్ నన్ను చేయమంటారు ఇది అతని పర్సనల్ మ్యాటర్ కదా అవును ఇది అతని సొంత విషయమే కానీ అతను మీ పనిచేస్తున్నాడు అతని కాండక్టు మోరల్స్ ప్రిన్సిపల్సు వీటితో మీకేం పని లేదా రూల్సు రెగ్యులేషన్స్ ఒప్పుకోవడానికి మానడానికి మీది గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కాదు మీది ప్రైవేట్ ఫామే మీ ఇష్టం ఇష్టాలతో ఒక ఉద్యోగిని ఉంచగలరు తీసేయగలరు మూడు నెలల జీతంతో లేక మూడు నెలల నోటీస్తో అతన్ని కాస్త నయాన బెదిరించి లొంగదీసుకోలేరా ఉద్యోగం పోతుందంటే ఎలాంటి వారికన్నా భయం ఉంటుంది కదా విజయ ఆశగా చూస్తూ అడిగింది ఆఫీసరు ఆలోచనలో పడ్డాడు కానీ ఈ ఉద్యోగం మరోటి చూసుకుంటాడు దీంతో కాపురం చక్కపడుతుంది అని ఏముంది సందేహంగా అన్నాడు అధికారి ఈ రోజుల్లో ఒక ఉద్యోగం లేకపోతే మరోటి అంత సులువుగా దొరికే రోజులా దొరికినా ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది ఈ భయం అతనికి ఉండదా ఇంతకీ నిజంగా ఉద్యోగం తెగద్దు కాస్త బెదిరించి చూడండి ఓ స్త్రీ కాపురం నిలబడడానికి మీ చేతనయ్యింది మీరు చేస్తే మీ మేలు మర్చిపోలేం సార్ కరెక్ట్ చూస్తాను లెట్ మీ సి వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ హర్ నిజంగా ఇది చాలా విచారించదగిన విషయం నా చేతనైనా సాయం చేస్తాను తల పంకించాడైనా థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఈ మాత్రం భరోసా ఇస్తే చాలు అతను దారికి వస్తాడని నా నమ్మకం విజయ సంతృప్తిగా అంది ఇంతకీ మీరు ఆమెకేమవుతారు కుతూహలంగా అడిగాడు తోటి స్త్రీగా ఆమెకు బంధువుని అంతకంటే ఏం కాను విజయ నవ్వింది చూడమ్మా తప్పకుండా నాకు చేతనైనంతగా నగాన భగాన లొంగ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీ ఫోన్ నంబర్ ఉంటే ఏంటి ఏం జరిగింది తెలియజేస్తాను విజయ బ్యాగ్ తీసి విజిటింగ్ కార్డు అందించింది అంతలోనే గుర్తుకొచ్చి బ్యాగ్లోంచి ఒక కాగితం తీసి ఇది మీరు అతని మీద ఉపయోగించస్తనేమో కాస్త బెదిరించి ప్రయత్నించండి ఇది శారద ఆత్మహత్య ప్రయత్నం తలపెట్టినప్పుడు ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాక ఆమె చేతిలో చూశాను అంటూ విజయ కాగితం ఇచ్చింది ఆయన ఆ కాగితం అందుకుని చూసి యస్ యువర్ రైట్ అతన్ని లొంగ తీసుకునే సాధనంగా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు అన్నాడు సాలోచనగా థ్యాంక్స్ సార్ మీరు ఈ ఉపకారం చేస్తే మేము మీకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులుగా ఉంటాం ఏం జరిగింది ఫోన్ చేయండి విజయశారద నమస్కరించి లేచి సెలవు తీసుకున్నారు ఆ రోజు పడక వేసిన శివరామ్ ఆ పడక వారం రోజులు వళ్ళు తెలియని జ్వరంతో పక్కన ఉండిపోయాడు ఆ రోజు ప్రయాణపు బడలికతో ఒళ్ళు నొప్పులు అనుకున్నాడు అసలే శరీరం చికాకుతోడు ఆ రోజు శారదతో జరిగిన గొడవతో అతని మనసు స్థిమితం కోల్పోయింది ఏం చెయ్యాలో తోచని నిస్సహాయ స్థితిలో పక్క మీద అశాంతిగా వాలిపోయాడు ఆ పడుకోవటం సాయంత్రం ఐదింటికి కానీ కళ్ళు తెరవలేదు దాహంతో గొంతు ఎండిపోతుంటే జ్వరం వళ్ళు నొప్పులు తలనొప్పితో ముడుగుతూ శారదా అన్నాడు నీరసంగా శారద లేదన్న సంగతి ఉదయం జరిగింది అతనికి గుర్తే లేదు ఎంతసేపటికి శారద రాకపోవడంతో గట్టిగా అరిచాడు అప్పటికీ జవాబు రాకపోవడంతో అవమానంగా పక్క మీద నుంచి లేవబోయాడు లేవగానే తల తిరిగినట్టయి మళ్ళీ తలగడ మీద వలిపోయాడు కళ్ళకి చీకట్లు కమ్మినట్టయింది కళ్ళు తెరవాలన్నా బరువుగా అనిపించి తెరవలేకపోయాడు మరో రెండు నిమిషాలకు కానీ అతని స్థితి అతనికి అర్థం కాలేదు అది అర్థమయ్యాక నెమ్మదిగా ఉదయం శారదతో జరిగిన ఘర్షణ శారద వెళ్ళిపోవటం గుర్తుకొచ్చి ఒక్కసారిగా ఎందుకో గుండె జల్లుమని శారద లేదు తనకు ఇంత జ్వరం ఎలా ఏం చేయటం అన్న సంగతి తలుచుకోగానే అతనికి ఏదో తెలియని జంకుతో గుండె దడదడలాడింది శివరామ్ దేహస్థితి మనస్థితి ఆ ఒక్క అరగంటలో దిగజారిపోయి శారదతో తగు తెచ్చుకున్నందుకు మనసులో ఏదో మూల పశ్చాత్తాపం లాంటిది మిదిలింది అంతకంటే ఆలోచించే ఓపిక లేకపోయింది ఆ క్షణాల్లో అతనికి అలాగే నెమ్మదిగా లేచి వీధిలో ఆడుకుంటున్న ఒక పిల్లవాడిని నెమ్మదిగా పిలిచి ఎదిరింటాయన్ని ఒక్కసారి రమ్మని కబరింపాడు ఆయన వస్తూ శివరామ్మ స్థితి చూసి అదేమిటలా ఉన్నారు అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా జ్వరం అండి పొద్దున్న నుంచి చాలా జ్వరంగా ఉంది కాస్త ఎవరినైనా పంపి డాక్టర్ని ఎవరినైనా పిలిపించగలరా అలాగే మా అప్పలమ్మకి కాస్త కబరంపండి ఇంత కాఫీ కానీ హాలెక్స్ కానీ చేసిస్తుంది ఉదయం నుంచి ఏం తాగలేదు నిరసంగా అన్నాడు అయ్యో అదే మీ ఆవిడ ఊరి నుంచి వచ్చినట్టున్నారే ఆవిడ లేరా ఏమిటి శారద ఉదయం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం చూసి ఏం తెలియనట్లు ఆరా తీశాడు ఆయన శివరాం జవాబు ఏం చెప్పాలో తెలియక తడబడిపోయాడు లేదు లేదు ఆవిడ ఊరికెళ్ళింది గుణిగాడు ఆయన నమ్మలేనట్టు చూశాడు అదే ఊరు నుంచే వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళారు అవును ఉదయం ఆవిడ విసురుగా ఇంట్లోంచి వెళ్ళారు మీరేదో కోపంగా అరుస్తున్నారు మళ్ళీ తగవులేడారా ఆయన ఆరాలు చూస్తుంటే శివరాం ఒళ్ళు ఉడికి పోసాగింది కానీ ఏమదలేని నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోయాడు ఏం లేదు ఏదో గొడవ గొనిగాడు చూడు నాయన నువ్వేమనుకోకు గానీ ఉదయమే చెప్పాను కదా ఇకపైనన్నా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆ అమ్మాయిని బాధ పెట్టకు అని ఇప్పుడేమైందో చూసావా ఇలా ఒళ్ళు తెలియని జ్వరంలో ఉంటే నీళ్ళిచ్చే దిక్కన్నా లేకుండా అయిపోయావు ఇంటికి ఇల్లాలు ఉండాలబ్బాయి ఎంత ఉన్నా ఇల్లాలు లేని లోటు తీరదు చూడు ఇప్పుడు నీ అవస్థ చూడు అయినా అంత తొందరగా ఆ పనికిరావు ఎంత భార్య ఎంతకని వాళ్ళు మాత్రం సహిస్తారు శివరామ్ని అవమానం కోపం నిస్సహాయత ముంచెత్తాయి అయినా అవతల పెద్ద అయినా తనని ఇలాంటి దుస్థితిలో పడేసిన శారద మీద గొంతు వరకు కసి ద్వేషం కలిగింది తనని కాదని ఎంత నిర్లక్ష్యంగా వెళ్ళిపోయింది తనని నలుగురిలో లోకు చేయడానికే కదా లేకపోతే ఈయన ఇంత ధైర్యంగా ఇలా విమర్శించగలిగేవాడా నల్లబడిన శివరామ్మహన్ చూసి ఆయన ఉపన్యాసం ఆపి సరే జరిగింది ఏదో జరిగింది ఆ విషయం తర్వాత ఆలోచించవచ్చు ముందు కాస్త హార్లిక్స్ పంపిస్తాను మా ఇంట్లోంచి తాగండి తర్వాత డాక్టర్కి కబురు పెడతాను అన్నాడు సీతారాం మూర్తిగారు అప్పలమ్మ కూడా కాస్త కబురు పెట్టండి మూర్తిగారు తల ఊపి వెళ్లారు కాసేపటికి వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి అప్పలమ్మకి జ్వరంటండి రాలేనంది నాన్నగారు ఈ మాత్రతో హార్లిక్స్ తాగమన్నారు డాక్టర్ గారు కాసేపట్లో వస్తారట అని హార్లిక్స్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు హార్లిక్స్ తాగాక కాస్త ఆకలి ఉపశమించింది శివరామ్కి కణతలు బద్దలైపోతుంటే అమృతాంజనం రుద్దుకున్నాడు అప్పుడే అప్రయత్నంగా క్రితంసారి జ్వరం వచ్చినప్పుడు నానా హాడబడి చేసి శారద చేత సేవలు చేయించుకుంటూ అంత చేస్తున్నా కసరుకుంటూ ఇది సరిగా లేదు అది బాగుండలేదు అని తిట్టడం గుర్తుకొచ్చి అతనికి తెలియకుండానే నిట్టూర్పు వదిలాడు పని మనిషైనా రాలేదు కాఫీ నీళ్లు తెచ్చిపెట్టడానికి ఈ జ్వరం ఎన్నాళ్ళకు తగ్గుతుందో మూర్తిగారు చేస్తారు ఏం చెయ్యటం అతని సమస్య అది డాక్టర్లు వచ్చేసరికి జ్వరం నూట డిగ్రీలు ఉంది డాక్టర్ ఇంజక్షన్ మందులు రాసిచ్చి ఈ జ్వరం ఎటు తేలేది మరో రోజైనా పోతే కానీ చెప్పలేనని వెళ్ళాడు చాలా జ్వరమే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ఒంటరిగా కాఫీ అయినా ఇచ్చేవారు లేకుండా ఎలా ఉంటారు మూర్తిగారు ఆరా తీశారు శివరాం ప్రశ్న అదే మీ ఆవిడ పేర టెలిగ్రామ్ ఇవ్వమన్నారా ఇంతకీ ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలియదు ఇంకెక్కడికి అడుతుంది పుట్టింటికి ఉంటుంది అయితే టెలిగ్రామ్ ఇస్తాను అడ్రస్ ఇవ్వండి తనని కాదని అంత అహంకారంతో వెళ్ళిపోయిన భార్యని ఇంత వెంటనే ప్రాధాయపడుతున్నట్టు రమ్మనడానికి శివరామ్కి అహం అడ్డం వచ్చింది నువ్వు నా మొగుడువే కాదన్న దాన్ని తను లెక్క కానట్టు పోయిన దాన్ని తనే పిలవటమా ఆత్మాభిమానం అంగీకరించలేదు మొగుడంటే ఏమిటో తెలియ చెప్పాలి పుట్టింట్లో ఉండి బుద్ధి వచ్చి తన దగ్గరికి తప్పైందంటూ ప్రాధాయపడుతూ రావాలి తనే అంతేకాని ఇప్పుడు తను పిలిస్తే ఇంకా తన మీద ఇంకేం గౌరవం భయం భక్తి ఉంటాయి లోకవైపోడు ఇంకా తన మాట లెక్క చేస్తుందా శివరాం మనసులో అలదడియేది అంత సులువుగా భార్య ముందు తేలికైపోవడానికి అతని పురుష అహంకారం అడ్డు వచ్చింది కానీ ఇంట్లో ఎలా అమ్మకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చామంటే ఆ ఆలోచన రాగానే ప్రాణం లేచి వచ్చింది అమ్మ వస్తే ఈ జ్వరం తగ్గాక తర్వాత సంగతి తర్వాత వెంటనే మా అమ్మకి టెలిగ్రామ్ ఇస్తాను ఆవిడ వస్తారు కాస్త టెలిగ్రామ్ పంపించండి అంటూ అడ్రస్ చెప్పాడు శివరామ్ మూర్తిగారు ఏదో చెప్పబోయి విరమించుకొని అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో పద్నాలుగవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ షోని మీరు Apple పాడ్కాస్ట్ Google పాడ్కాస్ట్ Spotify, గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ రావడానికి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి